0: Hoy, en el resumen semanal, huejutla se queda sin basurero, vecinos de Chalahuillapa lo cerraron. Preocupante, Ayuntamiento suspendió la recolección de basura en plena pandemia. Escuelas llenas de maleza llaman a padres de familia y directivos a sanearlas. Copricé realiza recorridos de supervisión sanitaria en el mercado municipal. Secretaria de Finanzas recorre el Centro de Atención de Contribuyentes en Huejutla. Fedomex realizó bloqueos intermitentes en la vía 3 Huastecas piden diputados informe de fiscalización a la auditoría superior de Hidalgo de los ayuntamientos en el remate el gobernador de Querétaro nervioso ante mirada incrédula de AMLO al explicar su relación en el caso de Emilio Lozoya esto es el diario noticias los mejores pollos de la región solo en Rosticería Mayra el pasado martes vecinos y autoridades de la comunidad de Chalaguyapa cerraron con cadena el acceso principal del basurero municipal de Huejutla ...esto debido a que presenta escurrimientos de líquidos contaminantes... ...lo que afecta considerablemente a los mantos acuíferos de esta zona poblacional. Asimismo, demandan un saneamiento y sobre todo... ...están inconformes con la saturación de los desechos dentro de este predio. Al respecto, el delegado de la comunidad, Marco Hernández Hernández... ...informó que en la Asamblea General de la comunidad de Chalaguyapa todos los habitantes decidieron bloquear el paso a los vehículos recolectores ya que han incumplido con diversos acuerdos pactados. Acusó al ex titular de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, Benjamín Rico Moreno quien prometió gestionarle recursos para el saneamiento del basurero de Huajutla, pero hasta la fecha no cumplió esos acuerdos y el señor pues ya es candidato por Pachuca del PRI a la alcaldía, entonces los acuerdos se han quedado tirados. En Huejutla, cierran
1: el basurero. Inconformes, decidieron impedir el paso de los camiones recolectores por la severa contaminación. En plena contingencia por el COVID-19, la ciudad se podría ver afectada en salud pública. Alrededor de 20 pobladores de la comunidad de Chalaguyapa, Huejutla... Cerraron el acceso al basurero municipal la mañana del martes. Lo anterior se dio a conocer luego de que una comitiva de lugareños impidió el acceso a los camiones compactadores, presuntamente ante la inconformidad por la falta de hazañamiento en su segunda etapa. Los manifestantes indicaron que una comitiva acudió a las instalaciones de la presidencia municipal a tratar este asunto. Sin embargo, se desconoce si tomaron acuerdos o fueron atendidos en el lugar. Mientras tanto, el basurero permanece cerrado, al no solucionarse la demanda de pobladores de Chalaguyapa. La población saldrá afectada al no recolectar basura por el desecho en colonias.
0: Ante esta situación, el Ayuntamiento de Huejutla uh, decidió suspender de manera temporal el servicio de recolección de basura en todo el municipio, derivado de este bloqueo que realizan uh, la comunidad de Chalaguyapa. Mediante sus redes sociales, el gobierno municipal anunció la suspensión del servicio y pidió la comprensión de la ciudadanía para colaborar y no sacar los desechos de basura a las calles mientras no se soluciona esta grave problemática. Como dato, en la ciudad se generan cerca de 100 toneladas de basura al día, así que ya se imaginará cómo estará desaturado el espacio del basurero municipal. Ayer, el Ayuntamiento de Huejutla
1: suspendió la recolección de basura y solo recolectó hasta donde los camiones quedaron llenos de los desechos y piden a la población no sacar residuos a las calles para evitar afectaciones. Con información para el Diario de Bastecas, Karina Velázquez.
0: Hay quejas de la población que por la suspensión de clases durante estos casi seis meses que los alumnos no han acudido a las escuelas y solamente han recibido clases virtuales en sus hogares, por pues las instituciones educativas se encuentran abandonadas, en algunas con demasiada maleza, y por ello exhortan a los comités de padres de familia y directivos de las escuelas a realizar las labores de limpieza. En Atlapesco, padres de
1: familia piden que la SEP gire exhorto a los directivos para que limpien la maleza de las escuelas, ya que desde el confinamiento los planteles, supervisiones escolares y jefatura de sector están cubiertos de maleza.
0: Personal de la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios de Hidalgo realizó la supervisión en zonas del mercado municipal para garantizar las medidas preventivas y que se cumpla con ello, no bajar la guardia ante la pandemia del coronavirus COVID-19, aunque también hay quejas que los módulos y los filtros sanitarios ya no están funcionando en la ciudad. Con
1: el objetivo de verificar que los comercios en general tomen las medidas correspondientes a la protección de los contagios relacionados con el COVID-19, personal de la delegación de la Comisión para Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo, COPRICÉ, visitó negocios de diferentes giros comerciales. Trabajadores a cargo del titular de la dependencia, Wilibaldo Vite, realizaron acciones como revisar que los negocios en general cuenten con gel antibacterial, usen cubrebocas, agua clorada, jabón líquido para manos, conservar a la distancia, entre otras medidas. Además señalaron que los negocios establecidos deben contar con letreros que anuncien a los clientes que solo debe de entrar una persona a comprar.
0: La secretaria de Finanzas Jessica Blanca Hidalgo recorrió las instalaciones del Centro de Recaudación Regional de Huejutla para vigilar el cumplimiento de las medidas preventivas y advirtió que pese a que se han mantenido abiertas las instalaciones los casos de COVID-19 entre el personal de esta dependencia son muy pocos Advirtió que al menos 11 trabajadores de la Secretaría de Finanzas se han contagiado. Buenas
2: tardes, ¿cómo le estamos atendiendo? Bien, gracias. Qué bueno, estamos a su poder. venimos desde Pachuca para agradecer que todas sean medidas de sanidad, que estemos cuidándonos primero con pues nosotros mismos aquí en el interior
0: y después pues obviamente a ustedes y seguir dándoles el servicio que siempre les estamos dando. Bueno, aquí estamos. A primera hora del miércoles, militantes del Frente Democrático Oriental Emiliano Zapata, Fedomex, realizaron bloqueos intermitentes en la vía 3 Huastecas, justo en el crucero del Balcero, allá en Atlapesco. Esto en apoyo a la mesa de diálogo que realizaron en Bucareli y en las oficinas de la Secretaría de Gobernación, según la información que diera a conocer Matías Flores Hernández, vocero oficial de este organismo no gubernamental, explicó que la cita fue para el 19 de agosto con la doctora Olga Sánchez Cordero, donde una comisión acudirá a representarlos.
3: Vamos a dar lectura del documento elaborado para el día de hoy en torno a esta mesa de diálogo que se estará realizando el día de hoy a las 12 del día en la Secretaría de Gobernación donde insistimos que esperamos que lleguen personas con capacidad resolutiva y no este, quienes simplemente van a llegar a escuchar las demandas que ya se han expuesto en otras ocasiones. Huasteca y Sierra Oriental, 19 de agosto de 2020 a los medios de comunicación, a las organizaciones populares, al pueblo en general. Las condiciones de, de permanente pobreza, opresión política y pauperización generalizada en que sobreviven más de 90 millones de mexicanos, de forma particular quienes no cuentan con un trabajo formal y por tanto no tienen un ingreso económico fijo, son la razón por la cual dicha población no acató las medidas de comillas sanitarias, cuarentena y sana distancia para poder resolver sus necesidades básicas como la alimentación, vivienda y salud. Son sectores populares cuya existencia depende del trabajo informal que al enfrentar la cancelación del lugar y forma de llevar el sustento diario al lugar fue orillado a protestar de forma espontánea, así como para, poder, para no perder la vivienda y comprar el medicamento indispensable. Las medidas sanitarias solo aplican para la burguesía y algunos asalariados privilegiados, quienes son los únicos con posibilidad de cumplirlas de manera confortable en casa. Por el contrario, para el pueblo explotado y oprimido, se imponen de manera violenta en los hechos, demostraron que son para el control social. El mecanismo utilizado fue la manipulación de una inusitada letalidad del COVID-19, nunca antes vi vivida por la humanidad para esparcir miedo hasta lograr sembrar terror en sectores marginados para mediatizar su descontento e inhibir la protesta popular espontánea. Circunstancia aprovechada por gobiernos locales que dieron rienda suelta a su esencia despótica, como ejemplo la entidad chapaneca y michoacana. En ese mismo sentido, el Estado pretendió con la pandemia anular las reivindicaciones políticas de carácter popular, reveladas así por su magnitud y alcance exponencial en el territorio y población. Fue una oportunidad idónea para mediatizar el ascenso de la protesta popular organizada que ocupaba calles y plazas públicas donde, desde mediados del 2019, perversa pretensión dirigida específicamente para intentar someter a las organizaciones populares de carácter independiente. Nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, FNLS, nunca ha ha olvidado y menos dejado de luchar por todos los presos, perseguidos, ejecutados y detenidos desaparecidos por motivos políticos en el país al inicio de la pandemia a través de las redes y medios de comunicación y a partir de mayo con la movilización y denuncia presencial en el legítimo y pleno ejercicio del derecho humano a la protesta. Actividades políticas sustentadas en los derechos constitucionales plasmados en los artículos primero párrafos 1, 2 y 3 Sexto párrafos 1 y 2, séptimo párrafos 1 y 2 y noveno párrafos 1 y 2. Nuestras reivindicaciones son presentación con vida de los, de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, militantes del Partido Democrático Popular Revolucionario y Ejército Popular Revolucionario, de nuestro compañero Fidencio Gómez Santis, la libertad incondicional y absolución de los compañeros presos del FNLS Javier, Armando, Venturino, Asunción y el profesor leobardo y de la organización hermana Fedrogo. y alto al acoso contra las comunidades del de Carrizal y Río Florido en el estado de Chiapas. Por lo anterior expuesto, exigimos una mesa de diálogo con la titular de la Secretaría de Gobernación, doctora Olga Sánchez Cordero, ante la actitud dilatoria, negligente y perversa que tuvo la, la Subsecretaría de Derechos Humanos e Inmigración, en reuniones del año pasado y porque las administraciones represivas y profascistas de Rutilio Escandón, Cadenas de Chiapas y Silvano Ambrioles Conejo de Michoacán la única respuesta que tienen para las demandas del movimiento popular es el cometido de crímenes de lesa humanidad en los primeros días del mes de agosto la doctora Sánchez Cordero por medio de un enviado comunicó a los compañeros instalados en un mitin en el Zócalo de la Ciudad de México el interés de la institución por nuestras demandas, por tal razón acordamos una mesa de diálogo por este miércoles 19 de agosto en las oficinas de Segob en Bucareli. En los primer, hoy nos manifestamos como parte de la jornada de lucha que emprendimos en el mes de mayo del presente año en las entidades federativas que tenemos presencia, Michoacán, Chiapas, el Valle de México, Puebla, la región de altas montañas Córdoba y Orizaba y las huastecas, hidalguense y veracruzana. Si el gobierno federal habla de transformación, o cambio de régimen, esto no puede acontecer con represión, existencia de perseguidos políticos, presos políticos, detenidos, desaparecidos o ejecutados de manera extrajudicial, mucho menos con la política autoritaria y profascista de administraciones locales como la de Chiapas y Michoacán que contradicen sobremanera el discurso del Ejecutivo Federal de paz y no represión al pueblo, fraternal y combativamente alto en la persecución política contra la psicóloga Noemia Calles Ríos, libertad a los presos políticos del país, libertad inmediata a nuestros compañeros Javier Armando Venturino Asunción y el profesor Leobardo. Presentación con vida de los detenidos desaparecidos por motivos políticos sociales del país. Presentación con vida de los revolucionarios Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya. Alto al acoso a las comunidades de Río Florido, Carrizal en el estado de Chiapas. Alto al hostigamiento y represión contra el FNLS.
0: Los diputados locales de Morena, Mamisitle, Rivas y Ricardo Baptista González exhortaron a la Auditoría Superior de Hidalgo presentar el informe de la situación sobre la fiscalización de las administraciones municipales. Esto al no proporcionarles la información que solicitaron para conocer las irregularidades detectadas en la ejecución del recurso público. A todas
2: y a todos, voy a comenzar eh, sumándome al posicionamiento de la diputada Areli Miranda, ya que eh, no solamente es el municipio de Atotonilco de Tula los que presentan diversas eh, observaciones por parte de la auditoría, es un tema que se ha tocado en la Comisión de Hacienda y que hoy también eh, con ese acuerdo que, que llevamos a cabo en la Comisión de Hacienda presento. También con mi compañero diputado Ricardo Raúl Baptista el siguiente acuerdo económico en materia de fiscalización y rendición de cuentas de las administraciones municipales del estado de Hidalgo, por el que se exhorta respetuosamente a la primera comisión permanente inspectora de la auditoría superior del estado, a que en términos del artículo 26, fracción cuarta del reglamento de la ley orgánica del poder legislativo, dé respuesta a la solicitud de información realizada, mediante oficio de fecha 12 de junio y mediante acuerdo económico presentado en la sesión ordinaria número 122 del 26 de junio, con base en los considerandos siguientes. Que durante el mes de agosto del año 2019, el entonces presidente de la Comisión Inspectora, el diputado Ricardo Raúl Baptista González, solicitó diversa información a la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, atendiendo el requerimiento que a su vez el diputado Rafael Garnica Alonso habría realizado de la información en comento. Sin embargo, la ACE a través del secretario técnico. En dos ocasiones respondió que no podría proporcionar dicha información, considerando que la información solicitada es reservada y confidencial en términos del artículo 111 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo. Además de considerar que la autonomía técnica y de gestión que otorga la Constitución Política del Estado de Hidalgo a la ACE le permite no informar de los asuntos que las y los diputados integrantes de este poder soberano consideren conocer.
0: Llegamos al remate y le presentamos al gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, quien se puso nervioso cuando estuvo frente al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Y cómo no estarlo? cuando las críticas por estar involucrado en el caso Lozoya están a todo lo que da contra su persona veamos cómo trató de curarse en salud ante el presidente que con su mirada solo le dio a entender que nomás no le cree nuevamente señor presidente en lo personal estoy muy contento con su presencia de todo su gabinete de seguridad y Querétaro sigue sentiéndose fuerte cuando está usted aquí o desde Palacio Nacional en la Ciudad de
1: México. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias.
0: Llegamos al final de la edición. Le recomendamos darle like a nuestras páginas sociales, suscribirse a nuestro canal de YouTube y bueno, seguirnos también en Spotify. Hasta la próxima.